0: En attendant, on a effectivement un texte qui est arrivé au Sénat, euh, on a déjà parlé du calendrier, donc ça, je pense que les auditeurs ont compris. Ce qui est important au Sénat, c'est deux choses. La première, c'est que la droite sénatoriale, on l'a dit, euh, redécortique le, le texte un peu à sa guise, que je, la majorité présidentielle n'a pas trop le choix, parce que si, si elle veut l'aval des Républicains, il faut bien faire comme ça. Et puis, du coup, on retrouve deux choses. On a le nombre de fois Benjamin Morel qu'on a eu dans les sujets de droit constitutionnel ou les sujets de Sciences Po, faut-il <rire> supprimer le Sénat comme, comme euh, comment on dirait, sujet de, de, de DST ou d'examen de, de fin d'année Là, on est à peu près sûr que ce sujet-là ne reviendra pas pour les années à venir. Pas dans les 4 ans. La deuxième chose, c'est que euh, Gérard Larcher devient tout d'un coup un ah. personnage extrêmement important dans l'histoire. Je crois qu'on ne comprend pas le nouveau rôle Jean que Lambert.
1: joue le Sénat depuis le début du quinquennat. Il faut voir que le Sénat est central. Il mmh. est central pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il bah, est tenu par LR. Et donc si vous voulez mettre en porte-à-faux le groupe LR à l'Assemblée, vous commencez par déposer votre texte au Sénat. Quelque chose qu'on ne voyait quasiment ce pas lors du dernier quinquennat. Ce qui va se passer pour l'immigration. Ce qui va se passer sur l'immigration, ce qui est déjà passé sur les textes énergie, etc. C'est-à-dire que le fait que le Sénat vote donne l'espoir au gouvernement de rattacher les voix de LR. Donc, le Sénat et sa position est prise en compte. Par ailleurs, on fait d'abord voter le Sénat, comme ça, ensuite on arrive à construire on a des le choix. Compromis hein. Constitutionnellement, bancals. on a le
2: choix. On peut toujours de sauf, déposer le, voilà,
0: le texte, soit au Sénat, soit à l'Assemblée. Voilà, sauf ouais. sur les
1: textes qui sont les budgets ou les budgets de la Sécu, on Là, est vous obligé êtes de passer à l'Assemblée. Ouais. Et les textes sur les collectivités, vous commencez au Sénat. Mais sinon, sur les autres textes, vous avez le choix. Donc, on a un Sénat qui joue aujourd'hui un grand, grand rôle. Par ailleurs, les commissions mixtes paritaires, un peu technique, mais c'est cette espèce de conclave entre sept députés et sept sénateurs qui arrive quand les deux chambres ne se sont pas mis d'emblée d'accord, mmh. ce qui arrive quasiment toujours. Eh bien, il est dominé aujourd'hui par droite, ben oui. et
0: notamment par la droite sénatoriale. Puisque et donc dans les sept sénateurs, il y a majoritairement y a des LR.
1: Majoritairement des LR, quelques centristes, et vous rajoutez un ou deux LR de l'Assemblée. Donc ce faisant, ça fait qu'aujourd'hui, LR dans cette CMP est plus fort que la majorité. Or, il faut bien comprendre que LR, aujourd'hui, tend la main sur le gouvernement, mais comme disait Racine, j'embrasse mon ennemi, mais c'est pour mieux l'étouffer. Mm. C'est-à-dire que malgré tout, il y a un jeu qui est un jeu aujourd'hui politique. Vous savez, sur le Sénat, on dit que les tapis sont épais pour couvrir le, le bruit des corps qui tombent, mm. et qu'ils sont rouges pour masquer les taches de sang. Donc, donc aujourd'hui, on a un jeu ce que vous qui est pense. un jeu extrêmement politique. Quand Bruno Retailleau et quand le groupe LR proposent un amendement sur les juges spéciaux la veille de la grève, mm. ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, ce n'est pas seulement par idéologie, même si c'est un amendement qu'il dépose à chaque PLFSS. C'est aussi parce que, eh bien, ça met le gouvernement en porte-à-faux. On va avoir un texte qui va arriver en CMP, largement aux conditions de LR du Sénat. Or, il faut bien voir que LR à l'Assemblée, que le Modem et que Renaissance sont sur une position beaucoup plus soft sur ce texte. Et donc, il est possible que si jamais le gouvernement tient la version sénatoriale, mm -hmm. ce pour quoi il n'a pas réellement choix aujourd'hui, oui, mais... il se retrouve avec une obligation d'utiliser son 49 alinéa 3 contre sa propre majorité. Et ça, évidemment, c'est cynique, mais c'est bien
0: pensé. Vous ne m'avez pas parlé de Gérard Larcher, peut-être que William Tay a une, une, une opinion là-dessus. Le président du Sénat, euh, depuis le premier quinquennat, le premier, hein, 2017, d'Emmanuel de, Macron, a su jouer, euh, voilà, a su euh, marcher sur des œufs d'une certaine manière, slalomer entre les deux en gardant une identité très LR, et en même temps, en étant... Euh, quand il le fallait, euh, proche du président, en tout cas euh, partageant ses opinions. Là, en l'occurrence, non pas qu'il est pas en frontal avec Emmanuel Macron et avec Elisabeth Borne, cependant, euh, il reste un, un personnage important pour les décisions à venir. Euh,
2: le, 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 le Gérard Larcher, la droite sénatoriale depuis l'affaire Benalla, a quasiment en fait imposé une réforme constitutionnelle de fait. C'est-à-dire qu'en fait, le Sénat était plutôt une chambre de validation auquel on, dans les différents mandats depuis l'apparition du quinquennat, on n'avait à peu près rien à faire de leur avis, a réussi à imposer le fait de sa présence à la fois comme contre-pouvoir sur plusieurs points, sur l'évaluation des politiques publiques, mmh. et donc la correction des textes proposés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement, et ensuite sur l'évaluation et sur le système de contrôle. Et en fait, depuis l'affaire Benalla, il est maintenant récurrent et commun qu'on puisse voir euh, que les commissions d'enquête soient mises en avant sur le même modèle que, euh, que le congrès américain qui, est, qui évalue et qui est de des personnes. Et moi, je pense que c'est un point intéressant, dans la mesure où le gouvernement, depuis la Ve République, gouverne, et quasiment s'accapare une grande partie du pouvoir législatif de fait. Et donc du coup, le seul rôle qui reste au pouvoir législatif est un pouvoir de contrôle. Donc je pense que c'est euh, un bon point en tout cas d'un changement constitutionnel. Ensuite après, est-ce que Gérard Larcher est uniquement tout seul dessus et que c'est lui qui joue à la superstar ou est-ce que c'est plutôt les, son bataillon qui joue plutôt dessus. Moi, j'ai plutôt l'impression. C'est vrai qu'on que... entend plus Bruno Retailleau Mais, oh, que. J'ai plus l'impression que c'est Philippe Bay et Bruno Retailleau qui jouent Gérard plutôt que Gérald Larcher, Gérard Larcher euh, un rôle. Euh, parce qu'en fait, il est difficile de voir quelle est la position de Gérard Larcher dessus. Est-ce est qu'il veut défendre le Sénat comme institution Est-ce qu'il veut défendre la position commune de ses sénateurs pour rester président du Sénat alors qu'il y a des élections sénatoriales en septembre 23 Ou est-ce que uniquement il joue son propre rôle C'est pas évident parce qu'il n'a pas défini un rôle de président du Sénat. Mm. On, on a du mal. On, on voit quel est le rôle du Sénat. On ne voit pas quel est le rôle du président du Sénat et quelle est la particularité du président, en tout cas, Sénat, chance, président
0: du Sénat dans le Il a d'être
2: réélu, à ce moment, Il a une chance d'être réélu, vu qu'il s'est reporté candidat de nouveau. Moi, je pense que la droite sénatoriale, à la différence du groupe à l'Assemblée, a redéfinir une position d'LR beaucoup plus classique et beaucoup plus conforme à ses y a, intérêts électoraux. Il n'y a pas d'Aurélien euh, Pradier. En gros, il n'y a pas de socialo-comité, de ratsoc, <rire> comme, comme ils les appellent, et donc de gens qui essaient de déborder Macron par la gauche, et ils vont porter donc du coup une réforme des retraites plutôt classique à droite, qui est en cohérence avec leur position passée depuis la réforme Fillon 2003 et la réforme Sarkozy 2010, qui est un allongement plus dur et un alignement surtout des régimes, parce mmh. que c'est ça le point essentiel. Mmh. Une partie des Français considère que le, la réforme proposée par Emmanuel Macron est injuste, mmh. parce qu'elle fait porter les effets de l'âge sur ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, donc les CSP moins, les travailleurs manuels, etc. En supprimant les régimes spéciaux, est-ce qu'on retourne pas la question qui est d'insporer un clivage non pas entre les CSP plus et les CSP moins, mais entre les professions protégées et ceux qui ne sont pas protégés. Mm. Donc ceux qui dépendent de régimes spéciaux et ceux qui dépendent du régime général. Moi, je tiens à rappeler un chiffre, c'est que le rapport du corps montre que le, le système de, de, du régime général est équilibré pour les prochaines années, alors que le régime des fonctionnaires et des régimes spéciaux est déficitaire de mm. plus de 30 milliards d'euros. Mm. Et que ce sont les, les Français qui vont travailler deux ans qui vont combler euh, le déficit provoqué par ceux qui vont bloquer le pays de, dans deux jours. Mais ça valait la peine d'être rappelé. Euh, euh, Est-ce que, euh, comme le disait... Euh,
0: jean Morel, les, le doyen VEDEL, euh, est-ce que les, les sénateurs sont toujours les représentants du Seigle et de la châtaigne Non, ils représentent aujourd'hui beaucoup plus la ruralité, la semi-ruralité plutôt
1: riche. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les, la sociologie électorale, on a plutôt des territoires semi-ruraux, des villes moyennes, plutôt aisées. Ce sont essentiellement les grands centres urbains en revanche qui sont sous-représentés. D'où un, euh, une domination non pas de la droite. Hum. On dit beaucoup le Sénat est structurellement à droite. Hum. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le Sénat est structurellement au centre droit, mm. c'est très très différent. Vous avez un centre droit surdimensionné, hein, d'ailleurs, le vrai rival pour Gérard Larcher lors de la, pro lors de la prochaine course au plateau, ce n'est pas la gauche, hein, c'est rue marseille Et même s'il a des chances relativement limitées de l'emporter, il y a quand hein. même un vrai défi. Mm. UDI mm. est donc à la tête d'un grand groupe qu'on appelle l'union centriste, qui groupe des modems, des UDI, etc. Et de l'autre côté, ben, vous avez en effet une dominance LR, mais une dominance LR plutôt de centre-droit. Vous voyez bien que Gérald Larcher, c'est pas la ligne euh, Zemmourau compatible du parti. Donc, on a ce jeu-là, mais ensuite, vous avez également une pluralité, parce que ce mode de scrutin, il fait que vous n'êtes pas dépendant de la formation politique pour les investitures, etc. Il y a toujours moyen de s'arranger entre les locaux. Donc, on a en effet une ligne Larcher, qui est une ligne d'alliance de la droite et du centre, parce qu'il faut conserver cette majorité. Il y a une ligne retaillot qui est une ligne beaucoup plus dure. Il y a une ligne Bas, qui est une ligne de succession à Larcher. Philippe Bas, mmh. Exactement. qui avait
0: qu instruit la commission Benalla. Hein.
1: Voilà. Et au sein de la gauche, vous avez également plusieurs lignes, là aussi, plutôt dominance du centre-gauche. Hein. Ce n'est pas, euh, par exemple, le PS NUP qui l'emporte au sein du groupe PS. Mais avec malgré tout une stratégie claire sur cette réforme, il faut arriver à montrer le contraste avec l'Assemblée nationale, mais il faut également que la réforme in fine ne soit pas votée jusqu'au bout pour infragiliser et la légitimité et la constitutionnalité. Et là, la droite a plutôt intérêt que ça aille jusqu'au bout, mais peut-être pas toute la droite, donc on verra bien.